2: cette
3: semaine dans Extérieur Nuit, un vrai réalisateur en chair et en os, Franco qui est avec nous sur le plateau pour nous parler de son film Honte des Biennes et plusieurs imposteurs, à commencer par le Walter King campé par Christophe Valls dans le dernier film de Tim Burton, mais aussi un jeune, un jeune césarisé Pierre Ninet qui essaye de se faire passer pour un bon écrivain. Un président en fuite, un été au Québec et pas un, pas deux mais trois documentaires, c'est tout de suite dans Extérieur Nuit. Alors l'histoire d'Eric Disant qui se retrouve à vivre du jour au lendemain avec Gabriel, son père qu'il connaît à peine et qui va trouver une mère de substitution dans la figure de Maria Isabelle, l'employeuse de son père. C'est Rente des Biennes de Franco Loli, film qu'on avait découvert l'année dernière à Cannes lors de la Semaine de la Critique. Nous avons le plaisir de recevoir Franco Loli, le réalisateur du film. Bonsoir Franco Loli. Bonsoir. Et merci d'être avec nous à Extérieur Nuit. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, vous êtes colombien mais avez fait vos études ici à Paris à la Fémis, euh, quel est ce, ce parcours qui vous a mené euh, de votre pays d'origine jusqu'en e, jusqu France et qui vous a, a amené aujourd'hui à faire ce premier film
1: bah, J'étais déjà dans une, dans une école française quand j'étais en Colombie. En fait, j'ai appris à lire et à écrire en même temps en français et en espagnol. À 4 ans, ma mère m'a choisi de me mettre au lycée français et le lycée commence à l'école maternelle. Donc j'ai fait 14 ans de scolarité française et après, le chemin naturel était de venir continuer mes études en France parce que j'avais déjà l'envie de faire du, du cinéma. Et les écoles de cinéma en Colombie, bah, il y en a pas trop, elles sont pas très bonnes. Et je savais qu'il y avait l'existence de la famille, et je me suis dit, bah, c'est un truc qui se tente. Et il se trouve que je l'ai tenté. À, après deux ans d'études de, à la Sorbonne et, et à Montpellier, je l'ai eu, et du coup je suis resté, et ma, et ma vie s'est faite un peu ici aussi.
3: C'était une première tentative pour intégrer cette école, parce qu'on sait que c'est une école assez, assez difficile. Moi, j'ai eu la illustre. chance,
1: oui, j'ai eu la chance de l'avoir euh, du premier coup, et j'étais le plus jeune de ma promo. Et je pense que ça, c'était aussi lié au fait que j'étais étranger et que je ramenais un peu quelque chose de différent.
4: Bonsoir, moi j'aurais une question sur, euh, sur le casting de votre film euh, parce que c'est quand même un film qui se, qui, qui se concentre sur un, sur un trio et qui fonctionne euh, incroyablement bien. Et j'aurais voulu savoir comment, euh, comment vous aviez mis en place ce, ce trio-là. Est-ce que vous avez commencé par... Euh, Trouver un acteur, puis vous vous êtes dit que vous vouliez deux autres en ayant une idée très claire Ou alors est-ce que les trois sont venus progressivement Comment ça s'est fait
1: C'est venu progressivement. Euh, je, le premier que j'ai eu, c'était l'enfant. Et après, c'est pas du tout facile de l'avoir. On a vu 2000 enfants et on a fait 7 mois de casting avant de l'avoir lui. Et après, le père et, et Marie-Isabelle, la seule actrice professionnelle là-dedans, c'est Marie-Isabelle. Et le père et elle sont venus un peu en même temps, mais à deux semaines du tournage. C'est vraiment arrivé à la fin lui l'enfant est venu un mois avant le tournage et évidemment il faut que ça marche entre eux c'est on peut pas choisir un acteur sans penser aux autres acteurs et on est obligé de d'autant plus s'il y en a un qui doit jouer le père de l'autre parce qu'ils doivent se ressembler minimement euh, mmh. physiquement même s'ils se ressemblent pas énormément d'ailleurs euh, à la fin personne se pose la question parce qu'ils ressemblent vachement à la mère qui, qui est dans le début du film
4: Comment ils ont réussi à s'apprivoiser en, en si peu de temps, s'ils ont été choisis très peu de temps à l'avance Est-ce que vous avez beaucoup répété été... ou est-ce que ça a été très fluide tout de suite
1: Pas du tout, c'est jamais fluide. D'accord. C'est jamais fluide, c'est toujours du travail. Et après, en fait, ça se fait. J'ai tourné pendant sept semaines et la première semaine, évidemment, était plus difficile que la deuxième, que la troisième. Et puis à la, la quatrième, il y a quelque chose qui se passe et, et ça marche. Et la cinquième, et puis la sixième, on est trop fatigué et puis ça ne se passe plus. Non, ça, ça, c'est du travail et le travail s'est fait un tout petit peu en répétition avant, mais encore une fois j'ai eu une semaine et demie pour répéter. Après moi je, je trouve que répéter c'est pas si important que ça, ce qui est important c'est d'avoir les bons acteurs. Parce qu'on peut répéter pendant six mois avec les acteurs qui sont pas appropriés pour le casting, ça ne marchera jamais. Si on a les acteurs qui sont les bons pour le film, on a moins besoin de répéter parce qu'ils sont déjà là, ils sont déjà bons.
5: Et vous filmez Bogota, votre ville natale si je ne m'abuse et ça m'a un peu fait penser au cinéma de Juan Andrés Arango qui avait sorti La Playa il y a peu de temps. Vous l'avez filmé. Lui, il avait dit en fait que Bogota était une ville plus que mouvante, une ville même en effervescence un petit peu. Qui était et il filme en fait avec beaucoup de dynamisme. et j'ai retrouvé ça un peu dans votre dans votre dans votre cinéma. Et co comment vous avez en fait choisi de filmer filmer Bogota et quel exercice ça a imposé en
1: fait je, je pense que c'est pas c'est pas tout à fait pareil qu'avec le film de, qu avec La Playa parce que La Playa était un film qui s'intéressait vraiment pour il, il voulait filmer les lieux moi je filme des personnages dans des lieux, c'est pas, pas tout à fait pareil mais quelle dire, ça impose non, ça, ça... filmer Bogota est, est, est vachement moins contraignant que filmer Paris, parce que filmer Paris <rire> veut dire filmer une ville qu'on a déjà filmée mille fois à Bogota, quand je pose ma caméra dans une rue, bah souvent elle n'a pas été filmée, ou en tout cas on n'a pas une image préconçue de comment doit être cette rue là ou comment elle a été dans des films très connus donc finalement, pour moi, c'est extrêmement excitant de filmer cette ville. Et je voulais quand même faire un portrait de la ville à travers le film, mais en arrière-plan. Euh, là où la ce n'est pas en arrière-plan. C'est ça que je vous disais juste.
3: D'accord. Justement, est-ce que vous avez eu euh, un instant envie de, de filmer Paris Vous qui avez fait euh, une partie de votre vie et de vos études euh, ici euh, pour, ce, pour ce premier film
1: Non, pour, pour, pour mon premier film, c'était évident qu'il fallait que ce soit en Colombie. D'autant plus que c'était un film sur mon adolescence et mon enfance et que je les ai passés en Colombie. Donc c'était impossible de transposer ça ici. Moi, j'avais trop d'endroits que je voulais filmer dans cette rue-là en particulier. En fait, moi, j'ai l'impression qu'un cinéaste ne, ne, ne raconte pas une histoire ou ne montre pas un sujet. Il raconte son lien d'intimité avec ce sujet-là ou avec cette histoire-là. Et évidemment aussi avec ces décors-là. Et en l'occurrence, pour moi, le lien d'intimité avec Bogota, pour une histoire d'enfance, était mille fois plus fort qu'avec qu Paris.
3: Ça veut dire qu'une histoire d'adulte, pour vous, elle pourrait se filmer euh, ici, dans ce décor-là
1: une histoire d'adulte pourrait tout à fait se filmer à, à Paris, parce que j'ai vécu ma vie d'adulte euh, beaucoup à Paris. Après, ça pourrait aussi se passer à Bogota, parce que je passe une partie de ma vie à Bogota. Euh,
4: vous, vous venez de parler de l'intime, c'est une question euh, qui est très présente dans votre euh, film. Moi, j'ai beaucoup pensé, en fait, euh, aux frères d'Ardennes, en voyant votre film. Et... Euh, est-ce que c'est, -ce est, selon vous, un, une référence à laquelle on peut vraiment faire euh, allusion quand on parle de votre cinéma ou pas du tout
1: Non, si, si, si Et... c'est toujours une référence. Surtout le, le, les films d'avant. Les films d'avant, quoi Je déteste <rire> leurs nouveaux films. Je trouve que c'est comme s'ils avaient fait un film euh, sans avoir vu des films de Frère Dardenne avant. Mm -hmm. <rire> je trouve que c'est comme un pastiche d'eux-mêmes. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Moi, en tout cas, je ne comprends pas le film. Mais par contre, les films d'avant, évidemment, c'est des références. L'enfant, le fils... Rosetta, et il y a des choses qui m'intéressent énormément dans, dans leur cinéma. Ouais.
4: Et du coup, la, le, la question de l'intime, euh, elle, elle vient aussi du fait que, enfin, j'ai lu en interview que, que Rien de et Devine, c'était un film qui faisait référence à votre propre enfance, ouais. sans être pour autant autobiographique. Et comme tout le monde, votre euh, court-métrage qui avait gagné un prix à, à, à Clermont-Ferrand. Et aussi, euh, un film de l'intime est nettement plus autobiographique. Comment est-ce que vous articulez ça, l'intime et, et le cinéma Pour vous, est-ce que c'est indissociable ou -ce que un Pour genre, moi, c'est ce sera... indissociable
1: jusqu'à présent, en tout cas. J'arrive pas à faire des films qui ne soient pas liés à, à, à ce que moi j'ai vécu ou ce que j'ai vu, en tout cas. Et je pense que c'est ce qui rend les films personnels. Euh, je pense qu'on peut faire des films personnels sur des sujets très éloignés, mais en fait, en apparence très éloignés, mais qui finalement sont très proches. Sinon, il n'y a pas. Je ne sais pas pourquoi on ferait des films sur des sujets qui ne nous touchent pas. Donc finalement, là, je fais un film sur un sujet, donc la, la rencontre entre un père et un fils. Moi, je n'ai pas connu mon père parce qu'il est, il est mort avant ma naissance. Et du coup, j'ai fantasmé un peu toute ma vie à quoi pouvait ressembler cette rencontre. Il n'y a pas un sujet plus proche de ce qui me touche que, que celui-là. La question des classes sociales, encore une fois, en Colombie, on est confronté à ça. Quand on sort dans la rue, à, à cette violence qu'il y a dans la... Bah, entre les classes, parce que les classes sont chacune de, de leur côté et, et elles ne se touchent pas. Elles se touchent mais sans se rencontrer. Et ça, on est confronté toute la journée. Moi, ça me, ça me fait du mal. Et du coup, j'en fais un film pour, pour dire à quel point ça me fait du mal et à quel point j'aimerais que ce soit autrement.
5: Vous avez parlé de, à l'instant d'une violence, et moi j'ai trouvé que c'était notamment une violence de l'intime, une, une force, une force vraiment, euh, une force qui est omniprésente dans votre film. C'est la manière dont en fait l'argent vient altérer le, le rapport de l'intime, justement que ce soit ce rapport entre les deux enfants. Euh, j'ai oublié le prénom de l'autre, c'était Eric et Francesco Francisco, Francisco, qui, qui se, qui se querellent justement pour ces, pour ces principes-là aussi. Le, Marie, le rapport entre Maria Isabella et, euh, et Eric et évidemment le rapport entre Eric et son père. Euh, moi je, je vois un rapport de culpabilité en fait, de, que ce soit dans la figure de Maria Isabella qui essaye de peut-être se racheter. Euh, com comment cette question-là de la culpabilité elle est... Euh, elle la est culpabilité venue, est hein.
1: très présente et après je ne pense pas qu'elle soit liée qu'à l'argent. Je pense que Maria Isabelle elle essaye de se racheter, oui, et, et en essayant d'adopter cet enfant, c'est ça qu'elle fait. Après je ne suis pas sûr que ce soit parce qu'elle se sent coupable d'être riche. Je pense que c'est parce mmh. qu'elles se sont coupables de tout un tas d'autres choses. Euh, Peut-être d'avoir raté son mariage. Parce qu'on on voit bien qu'il n'y a pas le père dans, dans, dans le coin. Il n'y a pas le, son mec, je veux dire. Mmh. Le, le père des, des autres enfants. Je pense qu'il y, y a quelque chose qui, est, qui se joue ailleurs. Mais la culpabilité est, un, est hyper présente dans ce film. Et dans ce sens-là, c'est un film extrêmement chrétien. Mais moi, j'ai retrouvé vachement de références chrétiennes dans le film Et je, que j'avais mises sans me rendre compte. C'est tout à fait... Ça, ça sort tout seul.
4: Hein. Euh, vous dites que, que, que l'argent n'est pas du tout le seul euh, critère de domination dans le film. Il y a quand même certaines scènes que je trouve euh, très frappantes, euh, notamment quand euh, justement Maria Isabelle donne euh, un, un tas de vêtements, un tas de vieux vêtements euh, à cet enfant et qu'elle lui, que lui... Lui, lui le, le prend un peu comme une insulte en fait. Y a, y a, moi, j'ai quand même eu le sentiment que la, la culpabilité se jouait en partie. Euh, en partie quand même sur l'argent, même eh, s'il si y, si y a plein d'autres choses. J'ai
1: mais, mais... dit juste que ce n'est pas la seule raison de la oui. culpabilité.
4: Mais j'ai l'impression qu'elle est quand même très présente, ne serait-ce que parce que, c'est ce que vous dites, euh, les classes sociales se, sont, sont extrêmement euh, clivées et euh, c'est très visible. Enfin, euh, Eric et son père, ils vivent presque dans des, dans des cachots, quoi, donc... Euh, c'est vrai que c'est assez, euh, assez surprenant à voir parce que la, la, les films qui parlent de la misère, les films plutôt français ou occidentaux qui parlent de la misère aujourd'hui, j'ai l'impression, sont moins frontaux, en fait. Ou alors, euh, ou alors présentent des images... Non, ils sont, ils sont tout aussi frontaux, mais ils présentent des images qui sont peut-être moins, moins saisissantes. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup saisi de voir,
1: de voir ça. Ça, ça, me, ça me fait plaisir, mais, mais, mais je trouve que finalement, le film n'est pas, si pas très dur en tout cas il n'est pas très dur dans le, bah, la façon dont, dont est filmée la chambre où habite le père et, bah, on ne la montre pas elle est là derrière vous, oui. vous comprenez qu'elle est toute petite qu'elle est, qu est un peu misérable mais à aucun moment je montre la réalité de ce lieu où on l'a tourné où par exemple les chiottes ne marchent pas et, et, et qui puent vraiment peut-être qu'on le sent mais en tout cas si j'avais vraiment voulu montrer ça je l'aurais montré autrement et ça aurait été beaucoup plus fort et beaucoup plus dur et justement je ne voulais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas, pas le problème du film le problème du film, c'est de s'intéresser à comment, dans ces conditions-là, l'amour entre un père et un fils peut naître. Et c'est pas tout à fait pareil. C'est pour ça que la playa, mmh. je trouve que c'est différent de, de mon film, parce que la playa, justement, elle filme, filme ça. Plutôt le lieu, oui. On... Je dis pas que c'est mal, je dis juste qu'il filme <rire> ça. <rire> Bien sûr. On,
5: on, vous avez changé de, de directeur de photographie depuis, le, depuis votre premier comme les autres. Euh, comment vous avez décidé, parce que moi, j'ai trouvé l'image du film euh, très belle, comment vous avez... Euh, Comment s'est fait le, le rapport avec votre directeur photo pour, pour ce film-là
1: Oui. Sur, sur le changement de, de chef opérateur, c'est juste que j'avais travaillé pendant 10 ans avec le même chef opérateur. D'accord. Parce que je le trouve exceptionnel et que je l'aime énormément. Mais comme toute histoire d'amour, ou pas toute, peut-être, mais en tout cas comme beaucoup d'histoires d'amour, elles arrivent à une fin. Et là, je ne pouvais plus faire ce film avec lui parce que ce n'est pas que j'étais plus amoureux, mais j'étais autrement amoureux. J'avais besoin de voir ailleurs. Et donc là, j'ai fait un casting de directeur photo. Et je me suis très bien entendu avec ce, avec ce, ce type espagnol, Oscar Duran, qui est le chef-op de Jaime Rosales. Et, et comment on a travaillé, bah, à l'instinct, en dialoguant, en s'engueulant très fort. Bah, comme on travaille toujours avec les chefs-op, ou comme moi je travaille toujours avec les chefs-op en tout cas. Et, et lui, il a l'impression que je ne l'ai pas laissé travailler. Parce que il, il a l'impression que c'est moi qui ai fait l'image, et moi, moi j'ai l'impression que ce n'est pas du tout vrai. Vous tout voulez cas, dire
3: même. que vous vous, vous êtes, êtes fâché autour de, de ce film-là On ne pas même. du tout
1: fâché. Non, 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 non on, est, on est très amis, mais pendant le film. Moi, je suis quelqu'un qui contrôle tout. Et vraiment, quand je contrôle tout, c'est quand je vois une lumière, je me dis non, il, faut, il faut éteindre cette lumière, allumer celle-là. Et, et parfois, les gens se sentent, euh, bah, ils ont l'impression qu'ils ne sont que des, que, 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 je sais pas, que, que des moyens. Et pour moi, ce n'est pas du tout ça. C'est juste que j'ai besoin d'avoir l'impression de tout contrôler tout en donnant le contrôle à quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose que cet ordre-là.
4: Et est-ce que vous serez amené à collaborer à nouveau alors
1: C'est fort probable. Alors, je ne veux pas
3: vous cantonner à votre formation, mais euh, votre, euh, le, le temps que vous avez passé à la FEMIS, qu'est-ce que vous sentez que ça vous a euh, apporté Qu'est-ce que vous, vous y avez pris euh, de décisif euh, que, que vous avez pu... Euh, ouais, trop de choses, pour chose. le
1: dire comme ça, ouais. Moi, je suis arrivé à la FEMIS à 20 ans, euh, sans avoir idée de comment on faisait du cinéma. J'en suis sorti à 24 ans, donc avec ce film qui avait eu le grand prix du jury à, à Clermont-Ferrand. Euh, je ne sais pas si je savais faire du cinéma à ce moment-là ou si j'en sais en faire aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai une équipe de gens qui m'accompagnent depuis ce moment-là. Du producteur français à, au monteur, à la monteuse, parce qu'il y, y a deux monteurs. Bah, vraiment, la moitié de mon équipe est, sort de la féministe. La moitié de mes amis d'aujourd'hui sortent de la féministe. Moi, je pense que je ne ferai pas du cinéma, en tout cas pas à 31 ans, je n'aurais pas fait un premier film comme ça si je n'avais pas fait la féministe. Vraiment, la féministe m'a apporté énormément.
3: Vous, vous considérez que c'est quelque chose qui euh, qui s'apprend euh, le cinéma finalement enfin, que Non, c'est euh,
1: que... <rire> non, mais clairement non. Mais ça, ça s'apprend pas, mais ça se
5: perfectionne.
1: Bah, ça se perfectionne. Il faut le mettre en pratique. Et moi, à 20 ans, si j'avais si j'étais pas rentré à la famille, je sais pas où comment je J'aurais été amené à le mettre en pratique. Et en fait, c'était en pratiquant ça que je me suis rendu compte que oui, c'était mon métier, et oui, j'étais un cinéaste, et oui, je pouvais continuer dans cette voie-là et ça faut, faut faut avoir la chance d'être dans cette position là je, si j'avais pas eu cette école peut-être que je pense pas que j'aurais abandonné parce que je suis très têtu mais mais en tout cas ça m'a vachement aidé ouais.
3: Et justement, vous parliez de perfectionnement. Est-ce que Rantez des Biennes, comme mise comme saut dans le, le grand bain, comme mise en application <rire> de, 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 de tous ces apprentissages, est-ce que est, ça a été aussi un, un vecteur de perfectionnement pour vous Est-ce que vous vous êtes senti changé au cours de la réalisation de ce film ou est-ce que vous étiez le même avant et que vous êtes le même aujourd'hui Ah non,
1: non, non. Ça, ça change terriblement une personne de faire un film. Et, en tout cas moi. Et ce film-là, moi je le sens plus encore comme un film d'école, peut-être que certains de mes films d'école. Parce que c'est un premier film euh, dans tous les sens du terme. J'ai j'ai appris, j'avais jamais tourné pendant sept, sept semaines, je ne savais pas à quoi ça pouvait ressembler de, de se mettre dans cet état-là. Moi, j'ai besoin de me mettre dans un état de trans pour faire un film. Et se mettre dans un état de trans pendant sept semaines, bah, c'est extrêmement fatigant. Et non, non, moi, je sors changé, mais je sors, euh, je sors plus léger, déjà, parce que j'ai raconté cette histoire euh, par rapport au père et aux, aux classes sociales qui, 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 me, qui étaient finalement un poids que je portais depuis longtemps. Et je sors aussi plus, plus mûr, je pense. Forcément.
3: Et, et cet épuisement qui est venu de, de, de cette semaines de tournage euh, Et puis j'imagine de la post-production du film etc. Euh, de, de sa sortie aujourd'hui Est-ce euh, que ça vous a donné envie de, de rempiler tout de suite De recommencer ou est-ce que justement au contraire Vous euh, vous êtes dit que c'est pas demain la veille Que vous allez repartir sur un projet euh, euh, Vous qui vous, vous sentez cinéaste Comme, comme seule option possible euh, quand, Comment vous voyez justement l'avenir en tant que cinéaste
1: je crois, je crois que c'est pas moi qui décide Le projet arrive à un moment donné et puis on, on, les, on les attrape et on, les, on peut les faire plus ou moins vite j'espère faire mon prochain projet plus vite que j'en ai fait celui-là mais, mais entre temps du coup je, je, je suis devenu producteur et j'ai envie de produire d'autres gens je trouve que c'est une façon de faire du cinéma à travers euh, les autres, d'aider des gens à faire du cinéma et que c'est aussi une façon de gagner sa vie et du coup c'est chouette et du coup j'ai je, je, monté ma boîte de prod pour ça et je, je suis content de faire ça aussi mais j'ai un prochain film en tête et il viendra j'espère le plus vite possible
3: vous qui disiez être, être très sur le contrôle quand, quand il s'agit de votre film en tant que producteur. Est -ce que, comment vous gérez justement cette, ce, 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 ce souci du, de contrôler tous les aspects de quelque chose et en même temps la, la liberté que vous savez, vous, en tant que cinéaste, qu'il faut laisser à un cinéaste pour son, son projet
1: Pour l'instant, je, je ne produis que mes films et un film de quelqu'un d'autre, d'une artiste plasticienne. Et dans son cas, elle, je l'ai vraiment, vraiment laissé faire comme j'aurais voulu, comme me laisse faire. Et je l'ai cadré au moment où j'aurais voulu comme cadre si j'avais été à sa place donc euh, non mais j'essaye de me mettre à la place du, du, du réalisateur et je pense que c'est d'ailleurs ce qui est une qualité pour moi en tant que producteur c'est que j'ai été réalisateur ou je suis réalisateur et du coup je peux me mettre à, sa, à, la, à cette place là et, et savoir exactement par quoi euh, traverse un réalisateur ce qui est pas le cas de pas tous les producteurs peuvent peuvent avoir cette expérience là disons
3: Merci infiniment, Franco Loli, de nous avoir accompagnés pour cette première partie de l'émission. Je rappelle donc que Rante des sort en salle aujourd'hui. On vous invite très très fortement à aller le voir. Tout de suite, de la musique avec Luce et Polka.
6: Je veux danser la polka, je la veux danser dans tes bras, je la veux danser tout de suite... Je veux danser toute cuite. Je veux danser la polka. Même si je sais pas le pas. Je la veux danser, c'est fou. Je la veux danser tout dessous. Même si je suis pas la cadence. Je veux entrer dans la danse. Je pourrais danser n'importe quoi. Tant que c'est avec toi. Je sais, j'ai mes gros sabots. Oui, mais je porte le chapeau. Et si je tiens pas de On y va, oui, mais non, pas avec Riton, quand on veut qu'à oui, mais non, pas avec Gilou, quand on veut qu'à mes dessous. Je veux pas bailar la bamba, je veux danser la polka, c'est pourtant pas que... Te dire ça. Je veux danser la polka. Je la veux danser dans tes bras. Je veux danser tout de suite. Je veux danser toute cuite. Mais si t'aimes pas ma gueule, bah je la danse.
3: Après Dark Shadows, Tim Burton est de retour avec Big Eyes, ou l'histoire vraie d'une imposture artistique contemporaine, celle de Walter Keane, peintre du dimanche qui s'est fait passer plusieurs années durant, pour l'auteur des tableaux de sa femme. Tableau identifiable par les yeux disproportionnés des personnages, d'où le titre du film. Alors, avez-vous fait les gros yeux pour Big Eyes, Alexander
7: C'est gentil, mais vous voyez... Euh... <rire> C'était un vous collectif, ne t'emballe pas. Euh... Non, mais ça donne l'importance. Non, mais c'est un peu comme Burton en fait, qui, qui vraiment en fait achève sa mue d'artiste officiel. Enfin, c'est-à-dire que euh, dans le film, enfin, encore une fois, c'est un film vraiment où, enfin, qui est purement décoratif, mais en même temps, même cette qualité-là qui existait chez Burton avant, qui était une qualité de. Décorateur de, ses, de ses propres films etc. Euh, était, était présente il y avait une sorte de fonction je dirais encore ornementale dans ces films qui là a disparu il y a vraiment l'artiste officiel qui est déchu c'est à dire que ça fait quand même quelques films qu'il y a très peu de gens pour le soutenir pour soutenir que au moins ils sont beaux et dirais, là il y a un, il y a un truc on a l'impression que c'est comme un, il y a un truc symptomatique c'est que euh, Walter King donc, qui est un, un peintre enfin un faux peintre quelqu'un qui n'a jamais peint de sa vie euh, le premier tableau qu'il offre à, un, à, un, à une personne d'importance dans le film c'est un dirigeant soviétique il y a vraiment un truc comme ça de l'artiste qui, on dit un peu comme c'est comme un, 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 je sais pas, un peintre soviétique qui repeindrait une, une ville morne en rose et bleu et qui dirait et qui ferait croire aux gens avec ces couleurs-là qu'il fait bon y vivre bon bah le film de Burton c'est un peu ça il l'a peint avec des couleurs un peu affriolantes et il prend au sérieux en fait ce, qu est, ce qui est ce qui était une critique dans Edouard euh, Romain d'argent par exemple la banlieue etc euh, avec des, co des couleurs un peu pastel un peu flash etc là c'est pris très au sérieux en fait
3: Tim Burton serait devenu un agent de Disney dont il était un jour un dissident euh, notable ouais je, je sais pas trop il Dumbo, quand
7: même. je pense que ça dépend des places okay. Disney oui c'est ça voilà euh, avec Iris on disait que bon, il avait des projets qui, qui allaient complètement voilà, enfin l'achever en tant que fin, et, et là vraiment il, il, il finit ça. Et en fait, euh, comme il n'y a plus de fonction à cette, à, à, à cette, à cette esthétique burtonienne, puisque euh, l'art qui est le sujet principal du film, enfin l'œuvre d'art qui est le sujet principal du film, il est incapable de lui donner ni une valeur métaphorique ni une valeur pour, pour, pour elle-même. Enfin, les, 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 les peintures ne sont même pas des objets. Pour soi, il y avait un film l'an dernier qui était sorti qui s'appelait Monuments Men, qui était un film qui au moins désacralisait complètement l'œuvre d'art et qui en faisait juste un agent de circulation économique, etc. où on voyait bien que la trahison ultime c'était que les Américains s'en foutaient complètement de l'art et que euh, ce qui les intéressait en fait c'était l'or qui était euh, caché, etc. Là où là où étaient censées être les œuvres. Mais là il y a il y, y a aucune opération en fait, il y a aucune transformation de l'œuvre, ni une prise en compte, ni une prise au sérieux des peintures, ni une dévalorisation de ces peintures comme c'était le cas chez Clouet, ni une métaphorisation de l'œuvre. C'est-à-dire que en fait le film ne tient absolument aucun autre discours que celui que tient son, son récit. C'est-à-dire, en gros, l'accusation en règle du faussaire, qui pourtant est. Le, le fait d'être un faussaire, on le sait, est quelque chose de, de difficile, etc. Et, et, est un, et est un talent, en fait. Un talent qui est à peu près légal, pour moi, de, du talent artistique. Ni, et, et en fait, on, on a l'impression que ces tableaux assez horribles, enfin, on peut les voir dans l'abondance, ces tableaux vraiment hideux, ils les aiment, en fait. alors, cet amour du kitsch, bon, moi, je veux bien, etc. Mais il y a une incapacité totale, voilà, à à leur donner un peu de mystère. Et dans le récit, il n'y a aucun mystère. C'est-à-dire qu'au bout d'un quart d'heure, on sait exactement comment tout va se passer. C'est-à-dire que l'agencement des actions est très déterminé prédéterminé dès le début. Quoi.
8: Et en fait, c'est peut-être ça le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment l'impression que ces deux personnages principaux soient vraiment intéressants, et surtout ce personnage de, de femme de Margaret, qui aurait pu être, être vraiment une héroïne tragique, ça aurait pu être génial. Euh, je pense qu'il se désintéresse totalement d'elle pour en fait se focaliser sur son mari, mais on est tellement dans, le, dans un surjeu, il enfin, n'y a, a rien de fin, il n'y a rien d'intelligent ni d'intéressant. Du coup, ça, tout perd de la valeur. Enfin, autant, voilà, on voit tous ces tableaux qui perdent de la valeur parce qu'ils sont... Euh, reproduit par millions et en fait ça se passe un peu, il se passe un peu la même chose pour nous en tant que spectateurs devant ce film de Burton on a l'impression que l'effet voilà a tellement été démultiplié que finalement il ne reste plus rien à regarder et quand on n'a plus rien à regarder et qu'en plus l'histoire euh, s'effiloche et que ce personnage féminin qui aurait pu être vraiment génialissime euh, n'apporte rien avec une Amy Adams qui est aussi un peu dans la caricature enfin ça, ça, on, voilà c'est vraiment euh, hyper décevant et, et dommage
2: Emile je suis un peu moins dur que, que vous sur le film, euh, parce que moi justement ce que j'aimais dans le film c'est que donc, le, le premier quart d'heure, et je trouve assez insupportable, on nous présente un, un San Francisco fin années 50, euh, très mignon, voilà. Où, où on a ce personnage joué par Amy Adams qui se retrouve populsé là-dedans, qui vient d'abandonner son mari et qui a l'impression de, de, de revivre dans ce, ce monde-là et ce que j'ai trouvé assez fort dans le film c'est qu'au fond donc elle va rencontrer Christo, euh, Christophe Waltz qui, qui va s'avérer être voilà, une sorte de, de manipulateur euh, euh, de génie mais dont on a l'impression tel que c'est montré dans le film que c'est un manipulateur involontaire c'est à dire que l'imposture commence sur un mensonge par omission un mensonge qui n'en est pas vraiment un et ce qui m'a plutôt intéressé dans le film c'est que Tim Burton ne changera jamais de style, c'est à dire qu'on va rester dans cette espèce d'univers californien surcoloré euh, euh, avec plein de glucose euh, tout le temps mais euh, au fur et à mesure où le film plonge dans une sorte d'horreur euh, et où on vit vraiment de l'intérieur, c'est-à-dire du point de vue d'Amy de, de, Adams, on vit un cauchemar absolu, mais de l'extérieur, on a l'impression que tout va bien. On a l'impression que tout est parfait, ils gagnent plein d'argent avec leurs tableaux, etc. Et donc, c'est. Voilà, comment il ah, femme Tu as
8: vraiment vécu l'horreur absolue de cette femme ben, On ben, voit absolument trouvé... rien, non, on n'est ben, jamais content. Moi,
2: j'ai trouvé que c'est. Bah, ben, justement, sur le pourquoi est-ce qu'elle fait ses tableaux c'est-à-dire que de l'extérieur, oui, effectivement, et, et Tim Burton ne, ce, ne manque pas de rappeler dans le film, par l'intermédiaire de, de personnages de critique d'art, etc., que ces tableaux sont très laids. Mais là où ça devient intéressant, c'est comment on construit un discours euh, artistique. Pour exprimer les intentions de pourquoi on fait un tableau moche, par exemple. Oui, et mais donc... elle,
8: elle elle peut même pas le construire, son discours, puisque son eh mari oui, qu est, qu est...
2: Parce que Oui, mais justement, c'est on... ça qui est bah oui, c'est ce qu comment, comment est il s'approprie bah... un discours, un discours euh, euh, de, de créateur d'œuvre. Tu as trouvé ça euh, intéressant Antoineau, Tu trouves qu'on qu voit moi que il s'approprie ce discours bah Oui, moi j'ai trouvé que c'était ça l'enjeu du film et, et, et qui était plutôt bien exprimé dans le jeu de, de christophe cest C'est-à-dire comment lui...
8: Tout en finesse
2: bah, mais, je pense, et, mais je pense que ça, vrai, ça a pu vraiment se passer comme ça. Et, et, euh, et bon, pour, pour prendre cette phrase, bon, Renan n'est pas là pour se foutre de moi, mais plus c'est gros, plus ça passe. C'est-à-dire qu'on <rire> euh, a, non, mais c'est-à-dire qu'on a, voilà, genre Christophe on le voit venir à des kilomètres, ouais, oui, ça. Euh, on, on voit venir à des kilomètres le fait qu'il n'a jamais peint de sa vie, par exemple. Et pourtant, euh, à chaque moment du film, on, on a envie de croire quand même au fait qu'il a peut-être un, un 1% d'âme d'artiste euh, en lui. En fin de compte, non. Mais, mais on a envie d'y croire. Parce que Amy Adams incarne cette espèce d'américaine moyenne euh, positive, euh, quoi qu'il arrive. Et moi, je me suis plutôt reconnu en elle. C'est-à-dire elle se fait complètement torpiller son œuvre, mais pour préserver son foyer, pour, pour, pour préserver l'intégrité de sa fille, par exemple, ne va rien dire. Et je trouvais que ça, c'était construit de manière assez convaincante dans le film.
9: Guillaume. Euh, oui moi je serais plutôt euh, d'accord avec Alexander Iris euh, et je trouve que moi j'aime pas du tout beaucoup le film non plus et je trouve que son seul <rire> intérêt c'est en fait de par contre de livrer un très beau discours en effet sur ce qu'est euh, Tim Burton aujourd'hui c'est-à-dire que je trouve qu je trouve que Walter Keane est son parfait double de fiction alors non pas que Tim Burton ça soit un escroc un escroc qui fait pas ses films mais je trouve que c'est vraiment... Euh, je trouve que Burton leur rejoint dans son côté le plus économique, c'est-à-dire dans son côté vendeur qui ne s'intéresse pas du tout à la phase artistique, c'est-à-dire qu'il ne va jamais voir sa femme, euh, comment elle fait les tableaux ou pas. Et d'ailleurs, peu importe d'ailleurs Qu'ils vendent euh, des rues de Paris ou euh, des personnages avec des gros yeux, lui, il veut que ça marche, en fait. Il s'intéresse peu, en fait, au contenu, il ne s'intéresse pas du tout à la phase artistique. Et devant les images, on a un peu cette impression que Tim Burton ne s'est pas du tout intéressé à euh, pourquoi faire une image comme ça, pourquoi filmer de cette façon. Et tous les enjeux, moi, je trouve que l'enjeu fondamental du film, c'était comment, pendant 10 ans, euh, accepter, en fait, le fait de se faire piquer son travail et ça c'est pas du tout traité dans le film je trouve qu'il avait a voilà il avait une histoire, et tout comme Walter Keane réceptionne les tableaux et les vents bah Tim Burton il a pris l'histoire, il a fait l'histoire il a fait deux trois a voilà bit en en Tim a reconnaissable euh, entre toutes, complètement usé euh, voilà, mais reconnaissable importe toutes complètement et voilà, il nous resserre son énième film euh, voilà burtonien avec personnage attachant. En effet, Christopher Waltz moi je le trouve vraiment ça fait trois films, hein, il fait trois quatre films, il fait tout le temps le même personnage et il y a quelque chose d'un peu irritable à force et vraiment il y a un moment où on a envie de dire il y a une indifférence polie et euh, devant le film sauf que à un moment en fait on n'en peut plus quoi et je trouve que voilà Tim Burton aujourd'hui est beaucoup plus du côté du vendeur, c'est-à-dire euh, où il nous montre des images avec sa marque Tim Burton, des images qui sont là pour, pour vendre quelque chose et pas du tout pour montrer en fait et je trouve, ça, voilà, je trouve ça dommage
3: il y a un autre big dans lequel on pouvait lire Tim Burton en creux, c'était Big Fish où là il ne s'agissait pas de, de l'esthétique comme d'ici l'esthétique des tableaux mais de la manière de raconter des histoires et justement comment, comment on peut vivre une vie d'imposture autour du fait de raconter des histoires on voyait un petit peu la, le, le Tim Burton conteur, pas forcément esthète dans ce film là avec le,
7: le modèle du film c'est plutôt Ed Wood, en fait Enfin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de... C'est des trucs moches qui sont élevés, plus ou moins. Mais en fait, <rire> je voulais revenir sur un truc par rapport à ça euh, qu'a dit Emile. Dit, Emile dit qu'on pense à vraiment croire aux au 1% de dames d'artistes qu'aurait Walter King. Moi, je ne suis pas sûr que Burton n'y croit pas du tout. Je pense que au, le moment tu parlais du discours du critique, donc, qui disait enfin que c'était vraiment très laid... Euh, mais en fait, la réponse de Walter Keane, Qui est la réponse classique et un peu réac Qui est « Mais toi, tu n'as rien fait, tu es un artiste raté Et c'est pour ça que tu fais C'est pour ça que oui. tu es critique » Walter Keane, en gros, dit en filigrane « Moi, au moins, je ne suis pas critique » C'est-à-dire, je n'essaie pas de me faire... Enfin, je suis commerçant, en fait C'est-à-dire qu'il mmh. s'assume pendant tout le long du film comme commerçant Et en fait... La, la seule vérité qu'a à dire pendant tout le film Walter King c'est celle-là. Et c'est une vérité qui est la vérité de l'art, en fait. Et, et ce, ce discours de Burton, qui, qui, qui est un, le seul discours qu'il puisse tenir maintenant, qui est qu'il ouais. il continue à faire des films. C'est la seule chose qu'il puisse dire, c'est que malgré tout, je continue à produire des films, mais il ne les produit plus en effet en artiste, si tant que ça veut dire quelque chose. Il les produit en vendeur. Bon, voilà. Et. et et il y a deux, il y a deux autres discours plus malins sans doute à tenir. C'est le discours euh, dont je parlais tout à l'heure, qui est celui du fait que le fausseur est aussi un, un artiste, un producteur euh, au sens noble du terme, qui est un discours tenu par euh, Orson Welles dans un très beau film qui s'appelle Vérités et mensonges, qui est un docu-fiction, une sorte de faux documentaire de documentaire sur un, un faussaire. Et euh, bon, sinon, il faut être Benjamin et parler de l'aura et de la et de la perte de l'aura dans les dans les erreurs reproductibles. Alors, enfin, le problème, c'est que. Bon, euh, Burton n'a pas réfléchi deux secondes visiblement face, au face à son scénario Et il ne pas hors Noël voilà. Bou 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 pour
3: le Big Eyes de Tim Burton <rire> Sur lequel on préfère donc fermer les yeux Après l'imposture picturale place à l'imposture littéraire Avec un homme idéal de Yann Gonzeland Dans lequel Pierre Ninet, qui voit ses manuscrits refusés les uns derrière les autres Par des éditeurs, décide de publier celui d'un autre sous son propre nom euh, Est-ce qui s'est euh, attribué euh, le César avec autant de malfaisance qui s'est attribué ce
2: manuscrit <rire> euh, Emile <rire> euh, Je te laisse répondre à cette, à cette question. Non, je l'ai pas film, vu dans le film, je ne sais le, pas. Le film, bah, c'est vraiment intéressant que ça sorte la même semaine que Big Eyes, puisqu'il y a des, des scènes euh, qu'on retrouve vraiment dans les deux films, notamment tout ce qui est euh, comment, quand on n'a pas produit une œuvre, euh, euh, s'exprimer sur les intentions qui nous ont poussé à faire, à écrire cette œuvre. Et dans, dans un homme idéal, c'est assez étonnant parce que donc c'est au début du film. Euh, le, le livre a une réception euh, étonnamment dithyrambique, c'est-à-dire qu'on se dit, ok, il est tombé sur le, le premier manuscrit euh, rangé dans un placard qui permet d'avoir le Renaud euh, Donc, déjà, bon, <rire> ça part comme ça, voilà. Euh, et donc, il, a, il doit répondre à toute une série de conférences de presse, de journalistes, et il va regarder sur internet des interviews de Welbeck, euh, de Romain Gary, de Yann wax Enfin, il essaye de. Yann Moax Ouais, et il <rire> bah apprend non. par cœur les phrases de Yann Moix Et donc, il y a ce truc très étrange de. En fait, il est un peu stupide, c'est-à-dire qu'il en est au, au point où il a juste envie d'être une star d'écrivain. Et en fait, comment euh, le, son statut de star d'écrivain va se résumer C'est en une séance photo et en un cocktail. C'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout refaire son manuscrit avec un éditeur, on ne voit pas du tout même parler d'avaloir avec son éditeur. C'est vraiment des mondanités, quoi. C'est vraiment l'image publique de l'écrivain. Et donc, Pierre ninette dans tout le film sera tout le temps en costard. Enfin, ça en dit, je trouve, assez long sur qu'est-ce qu'un qu'est-ce qu'un auteur au XXIe siècle en France, quoi. C'est bah voilà, c'est un mec qui pose bien dans dans Marie Claire et puis et puis. Il n'a pas importé un
7: peu l'image de l'image d'épinal des acteurs stars etc dans le monde de la littérature parce que bah, moi, je parle vraiment, vraiment de souvenirs de, de, de Welbeck défilant sur un tapis euh, bah, non costard, justement hein.
2: justement et quand, quand on voit ou même euh, même, même ouais. oui ou enfin euh, Romain Gary qui a l'air d'être l'exemple qui fascine le plus Pierre Nina dans le film est un peu euh, dans une oui, posture voilà ça. un peu plus euh, plus classe mais alors je pense que le problème du film c'est qu'il y a trois films dans le même film mais qui aurait pu relativement cohabité. On a euh, le film Hitchcockien période Riviera, c'est-à-dire euh, 80% du film se passe euh, euh, en Provence. Euh, il fait toujours très beau euh, et en gros c'est voilà, il rencontre sa belle famille et il doit poursuivre l'imposture. Euh, au moment où on attend de lui qu'il écrive un deuxième roman, donc il y a cette espèce de jeu de piste avec des meurtres, avec euh, et tout ça. Ensuite on a euh, un, un la, le versant thriller psychologique, mais qui l'orne vraiment vers le film d'horreur euh, et Yann Yann Gozeland avait réalisé avant Captif qui était un film euh, un film d'horreur euh, au premier degré sauf que le problème c'est que pour Yann Gouzlan le, le principal euh, trait du film d'horreur c'est faire c'est faire des travelling à 180 km/h qui qui s'arrêtent sur les yeux du personnage qui est effrayé et on a peut-être 5 six travelling comme ça avec des, des violons euh, stridents etc et le troisième film dans le film qui à mon avis euh, porte le plus préjudice au film c'est euh, le téléfilm du dimanche soir et notamment les, les scènes avec le méchant du film euh, Là, je ne spoil rien parce que dans la bande-annonce tout est dit le méchant du film qui fait tomber le film dans une part de grotesque là où euh, à mon sens l'idée de base aurait pu faire un, un bon petit thriller à la Patricia Smith, il y a un truc très très fort euh, sur voilà, qu -ce, quand on n'a pas de talent et c'est exactement la même question que dans Michael est-ce que quand on n'a pas de talent et qu'on a l'opportunité de devenir un, un, un artiste euh, comment assumer derrière Comment ne pas être euh, l'homme d'une seule euh, œuvre Mais comment construire une, une œuvre plus diffuse et construite derrière Et le problème, c'est que le film prend la première piste qui, qui s'offre à lui et ne, ne construit rien lui-même derrière. Alors si vous
3: aimez les gros travelling qui tâchent contre toute attente, allez voir un homme idéal de Yann Gonzland, starring Pierre Ninet. Alors si Bibi Benyamin Netanyahu, euh, le Premier ministre israélien, rempile, ce n'est pas le cas du président de Mossen, Mac Malbaff, qui euh, au lendemain d'un coup d'état met enfin un règne plutôt autoritaire, fuit le palais présidentiel avec son petit-fils, alors qu'il est l'homme le plus recherché du pays, Louise
4: voilà, c'est bien résumé. Merci. Euh, Mac Malbaf, on en avait déjà entendu parler dans un film de Caroustalmi euh, qui s'appelait Close-up. Euh, en fait, le personnage de Close-up euh, se faisait passer pour Mac Malbaf. Euh, cinéaste iranien de son état euh, voilà donc c'est un peu comme ça qu'on a commencé euh, en France euh, à connaître euh, l'image de, de ce cinéaste euh, qui a fait euh, beaucoup de films assez populaires en Iran dans les années 90 euh, là le film euh, a été tourné en Géorgie euh, et donc raconte l'histoire d'un président dictateur euh, qui, doit, euh, qui doit fuir euh, à toute vitesse parce que sa tête a été mise à prix. Et il embarque avec lui, son petit-fils, euh, qui n'a pas voulu partir avec euh, sa grand-mère quelques quelque temps auparavant. Euh, le film est assez intéressant dans sa forme même. En cela qu'il est une espèce de film théâtral, euh, complètement... Euh, un complètement délirant je dirais dans les, dans les proportions qu'il prend euh, et donc l'absurdité et l'incongruité de certaines scènes au début du film euh, valent vraiment... Euh valent vraiment le coup d'œil, je trouve. Euh, et on voit le petit-fils accoutré d'un un uniforme militaire qui danse sur des valses viennoises. C'est quand même assez amusant. Et euh, en même temps, il commence à apprendre le tango avec une gamine qui a son âge, à peu près 5 ans, sur Gotham Project. Voilà, donc c'est un, un peu ça. Le, le, le début du film, c'est ça. C'est une espèce de, de délire poussé à son paroxysme, une espèce de, 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 de désir mégalomaniaque de, de, de ce président et de, et de toute sa famille. Qui ont en fait, euh, qui ont en fait euh, mis à feu et à sang leur pays et qui ont affamé euh, leur population euh, des années durant. Euh, le film change après de tonalité euh, et devient une espèce d'épopée en fait pour pour échapper aux révolutionnaires qui veulent leur peau euh, à cet homme et à ce, ce petit-fils. Euh, et en fait c'est assez intéressant parce que sous dans le film euh, c'est euh, euh, ce travestissement de la réalité et puis ce retour à la réalité que euh, cet homme n'avait euh, en fait jamais connu, tout à coup il va rencontrer euh, les gens de son peuple qu'il a fait souffrir pendant, pendant des décennies euh, et donc ce, ce, ce côté épique comme ça euh, est assez beau et assez, euh, assez intéressant, toutefois euh, ça reste un peu trop didactique il me semble pour, que, pour, 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 pour dire du film que c'est un grand film mais, mais je trouve qu'il y a quand même un geste fantasque et un geste artistique assez fort et assez intéressant
3: le président donc euh, de Mosène Mac Malbaff, on file tout de suite au Québec avec Tudor Nicole de Stéphane Lafleur, dont on avait déjà parlé à Extérieur nu pour son film « En terre inconnue euh, ». C'est cette fois la chronique d'un été pour deux jeunes filles de 22 ans entre groupe de musique et plan de voyage en Islande dont il s'agit, Iris
8: Bah oui, tu as bien résumé le film. De toute façon, c'est un film où il ne se passe rien, mais c'est un peu ça qui est génial. Euh, moi, j'ai vraiment envie de défendre ce film. Parce que ça présente pour moi des jeunes filles de 22 ans qui ne sont pas euh, totalement euh, débiles, qui n'ont pas besoin d'un garçon ou de se faire fouetter pour se sentir bien dans leur peau. Euh, la, la première scène, de, je parle bon de oui. Fifty Shades of Grey, hein, qui, où Anastasia aussi 22 ans. Euh, la première scène du film, on a Nicole qui trouve plus sa culotte. Euh, <rire> et elle essaye, bon, elle se dit, bah tant pis, je vais quand même mettre mon short en jean. Elle essaie de partir discrètement. Et là, le mec est trop sympa. il dit, ah, quand est-ce qu'on se revoit Et là, lui dit quoi faire Et donc là, le ton est donné et, euh, et en fait, c'est un joli moment. Enfin, Il y a, y a plein de choses hyper drôles. On est un peu dans un espèce de conte de fées. Il y a des sons de harpe de temps en temps. Euh, le petit ami de Nicole est un non-petit ami puisque c'est Martin qui a 10 ans mais qui a une voix d'homme puisqu'il a mué tôt. Et donc, il y a plein de petits détails comme ça qui font que, que ce cinéma canadien se porte bien et que euh, les jeunes femmes dans le cinéma canadien aussi. Euh, J'ai un peu pensé à Chloé Robichaud avec « Sarah préfère la course ». Euh, voilà, on est dans des sexualités assez décomplexées euh, qui passent pas forcément euh, par des rituels qu'on a beaucoup vus dans le cinéma français. Et euh, pour ça, voilà, j'ai envie de défendre le film.
3: Un film qui aurait donc pu s'appeler euh, Où as-tu mis ta culotte, Nicole Mais <rire> Non, ça... tu
10: dors, Nicole. Ça lui va bien, je trouve, ouais. parce qu'effectivement, il euh, y a une nonchalance. Il y a une nonchalance, et puis surtout, euh, on ne sait pas très bien quand est-ce que le personnage est réveillé. C'est-à-dire ouais. que il euh, y a tout un truc autour de, du fait que le personnage soit somnambule. Et marche dans la rue et dévambule dans la rue. Et en fait, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle rêve et quand est-ce qu'elle est dans la réalité. Et le film est aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il mélange en sans cesse une espèce d'absurdité qui est propre au rêve et, et la réalité. Donc effectivement, typiquement, c'est l'exemple de ce, ce petit garçon qui a une voix incroyable... Euh, incroyable, ouais. Euh, moi, j'étais un, un poil déçu par le film parce que quand on l'a présenté, on m'a dit Tu vas voir, c'est le nouveau Francesa. Donc, déjà, c'est le truc à pas dire parce que Francesa, c'est quand même un. C'est pas du, le même rythme. Du haut niveau. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que Francesa, elle a beau rien faire, elle est toujours en mouvement. Finalement, elle, elle fait rien, mais elle fait tellement de choses qu'on sait pas très bien comment elle fait pour pas faire grand-chose. Là, elle fait vraiment rien. Enfin, le film est vraiment ennuyeux à, à certains moments, mais un espèce d'ennui poli où on accepte de, de, de se laisser plonger il m'a plutôt fait penser à, à l'œuvre de Daniel Knaus en fait plutôt Gossword mm. euh, c'est-à-dire effectivement ce, ce, cet été où il n'y a rien à faire c'est-à-dire que la seule responsabilité qu'elle a dans ce film là c'est de garder la maison de ses parents en gros ça se, nettoyer la piscine et arroser les plantes et même ça elle n'arrive pas à le faire euh, et le courrier et oublie pas le courrier effectivement enfin voilà c'est vraiment c'est vraiment ça c'est qu'est-ce qu'on fait quand on n'a rien à faire on projette d'aller en Islande, mais en fait, c'est même pas pour faire un voyage. C'est juste histoire de faire rien, mais ailleurs. Enfin voilà, il y a un truc assez charmant dans ce film-là. C'est très poétique. Et puis il y a Martin-André Grondin qui fait de la batterie. Donc ça, c'est pas trop mal non plus.
3: Tu dors, Nicole, de Stéphane. La fleur, c'est l'heure de la musique avec Thème Impala et Let It Happen. 3 documentaires de notre sélection des sorties de la semaine. Le premier, c'est un sort pour éloigner les ténèbres de Ben Rivers et Ben Russell ou le parcours d'un homme qui intègre une communauté libertaire avant de partir vivre en ermite pour enfin devenir le chanteur d'un groupe de black metal néo-païen rien que ça un récit initiatique pour toi aussi Alexander
7: bah non pas vraiment non. enfin j'ai enfin, pas été initié euh, ni au metal ni au... enfin ça a pas ça a pas amélioré mon opinion du mon opinion à propos du metal je dirais euh, mais même si même si je trouve que c est, c est, ce qu'il joue c'est pas mal enfin quand même c'est plutôt bien euh, non mais en fait au début il y a un truc on parlait du du film de Jean-Marie Straub euh, la semaine dernière il y a, ça commence par un panneau à 300 degrés qui fait plusieurs tours en fait à 720 voir euh, 1080 degrés et euh, attends je compte vite hein. ouais. et, euh, et du coup et du coup euh, et donc c'est dans la nuit etc et, euh, et bon donc au début il y a un truc un peu intrigant comme ça mais au lieu de la simplification extrême qui achètent trop l'assèchement la, 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 des moyens qui je trouve là en fait très vite il y a une sorte de cryptage puisque juste après suit un plan euh, au coin du feu avec un type qui prononce des incantations un peu bizarres bon, euh, et, et très vite en fait on a l'impression que au lieu d'être une simplification euh, la plus grande possible, le film est dans une très grande sophistication, un peu vaine en fait. Et... Euh ce qui décrypte tout de suite la, la simplification en fait arrive dans la première partie du documentaire qui est vraiment la partie ethnographique du documentaire et qui est la moins expérimentale entre guillemets qui donc suit le musicien que suit le film dans une dans une communauté estonienne avait une communauté qui est en fait une communauté libertaire plus ou moins enfin une sorte de commune comme ça euh, voilà enfin mi communiste mi mi mi, -mi, -mi libertaire et euh, et bon donc ça c'est bon c'est plutôt plaisant en fait mais il y a, y a pas il y a, y a une sorte de, y a une sorte de simplicité un dénuement, une modestie qui est dans 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 cette première partie et en même temps euh, on a l'impression qu'elle attend tout des situations, en fait. C'est-à-dire, la situation libertaire doit être la situation très forte, qui doit être la situation expérimentale par excellence. On va parler en fin d'émission du, du film de Wang Bing, qui fait strictement l'inverse, qui n'attend rien des situations qu'il filme. Là, en fait, il attend tout de la... Enfin, les deux réalisateurs, River, Rivers et Russell, ils attendent tout de la situation. Et du coup, l'expérimental doit venir de la situation elle-même. Or, euh, or ces situations ne produisent pas grand-chose. Enfin, C'est-à-dire que à la limite, on attendrait qu'un vrai ethnographe fasse une vraie enquête ethnographique sur le, sur le sujet. Et l'attente l'attente que la, leur attente face à la situation n'est jamais récompensée en fait il enfin, n'y a jamais rien et puis euh, et puis on arrive aux deux dernières parties qui elles sont beaucoup plus contemplatives etc et, et disons expérimentales si on si on veut euh, et là on a vraiment l'impression que la, la, la caméra n'est qu'une machine à crypter mais jamais une machine à décrypter c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que la pellicule le grain de la pellicule c'est vraiment une frontière entre nous et les situations euh, auxquelles on a affaire quoi
3: Ouais, moi je suis pas euh, complètement d'accord avec l'idée du degré de se, sophistication avancée parce que je trouve que le film est, euh, euh, alors il peut effectivement se, se retrouver un petit peu fun dans son discours, mais c'est justement parce que euh, j'ai l'impression qu'on a quand même affaire à une espèce de, pour euh, pour accéder à une forme de déconstruction culturelle ou réinventer une forme de culture, on doit passer par une espèce de, de déconstruction du langage et euh, de retour à un état presque non verbal. Au départ, on est on est dans une communauté, alors je crois que ça se passe sur une île euh, d'Estonie, ouais. euh, où euh, c'est euh, on a plutôt affaire à des gens, euh, des intellectuels On a l'impression par les quelques bribes De conversation qu'on attrape euh, des, 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 des Peut-être des hipsters euh, Néo, euh, hippies, etc euh, Qui ont décidé d'être de, de, de vivre dans cette communauté, de rompre avec On l'imagine une forme de, de, de Société de consommation, etc Et euh, un personnage, on n'identifie l'identifie pas directement Ce personnage comme le personnage principal On l'identifie parce que justement il va s'extirper De cette communauté pour aller vivre euh, Il traverse un, un, une grande étendue d'eau Pendant très longtemps, avant de se retrouver dans la forêt et en fait finalement la troisième partie où on, donc on le voit dans un groupe de black metal qui joue des chansons finalement c'est presque simplement une captation de concerts mais je trouve qu'il y a comme ça une, une, un langage qui devient un petit peu vain parce que finalement il est complètement détaché de, de toute réalité de, toute, de tout référent culturel qui est celui de ces bribes de conversation puis on va devenir euh, mutique parce que seul et sans, 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 sans altérité de communication pour arriver à cette espèce de, de gimmick de je de, sais de, 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 pas comment dire de borgorithme un truc complètement Enfin euh, voilà, quel qu black metal Il y a un côté thèse, antithèse, synthèse. Oui, c'est vrai. Mais après, voilà, c'est vrai qu'il y a un côté assez euh, programmatique dans le film euh, qui ne dit pas vraiment son nom parce que le film se veut, euh, se veut très euh, à la fois, j'ai l'impression, modeste et en même temps, effectivement, attend un peu tout de ce qui va se passer devant cette caméra. Euh, mais en tout cas, c'est un peu, euh, on peut le dire, une espèce de trip mystique euh, auquel on adhère ou pas. J'imagine, ça s'appelle donc un sort pour éloigner les ténèbres de Ben Rivers et Ben Russell. On reste dans le terrain documentaire avec les Shebabs de Yarmouk euh, d'Axel Salvatori Sal Salvatore Sins ou euh, le, la chronique d'une bande de potes qui euh, squatte le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Moyen-Orient jusqu'à ce que celui-ci ne se retrouve bah, en partie euh, détruit par euh, la révolution qui a eu lieu en Syrie en 2011 c'est euh, quoi ça se passe avant cette, cet événement euh, oui, pendant après ça.
4: Non non ça se passe euh, en fait euh, ça, euh, Axel Salvatore Sins il a filmé euh, de 2009 à la fin 2011 euh, cette euh, bande d'amis euh, par intermittence c'est à dire qu'il est revenu plusieurs fois en Syrie euh, voilà, pour, pour filmer ces gens et pour en faire un documentaire euh, alors aujourd'hui bien sûr ça a une valeur un peu euh, d'archive. Euh Enfin, ça a une valeur d'archive assez forte puisque euh, maintenant bah, ce, ce camp de réfugiés euh, qui comptait 500 000 personnes, il n'en compte plus que 20 000, euh, ce qui est assez euh, intéressant à voir. Tu disais tout à l'heure Alexandre, tu parlais d'assèchement des moyens. Euh, là, c'est carrément indigent, c'est-à-dire que euh, le réalisateur, il est venu juste avec une caméra et surtout, il filme des existences parfaitement indigentes, c'est-à-dire que ces gens-là, même lorsque leur pays n'était pas en guerre, euh, sont des gens qui n'ont absolument. Euh, euh, Enfin, qui ont très peu de choses à quoi s'accrocher, c'est-à-dire que ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de perspective, ils sont enfermés là-dedans, ils sont apatrides, ils n'ont pas, pas de droit de vote, euh, naturellement. Et donc ça raconte euh, ça de façon assez, euh, assez euh, touchante et assez, assez belle, de voir des gens qui malheureusement euh, sont condamnés à l'ennui, et sont condamnés à, à vivre une existence euh, qui... De, de, de personnes emprisonnées, quoi. Et, euh, et, et c'est assez intéressant. Et en plus, en plus de toutes, ces, de toutes ces difficultés auxquelles ils sont, auxquelles ils sont confrontés j'ai l'impression que contrairement aux générations qui les ont précédées, leurs parents et leurs grands-parents parce qu'eux sont, sont issus de la troisième génération dans ce camp euh, donc contrairement à la, aux générations qui les ont précédés, ils mm. n'aspirent pas à regagner la Palestine euh, dont ils ne se sentent absolument pas proches puisqu'ils ne l'ont jamais connue et ils ne se sentent pas du tout euh, palestiniens dans l'âme euh, au point de recoloniser euh, leur territoire donc c'est assez, assez poignant de voir euh, de voir ça mais, euh, mais voilà c'est assez triste quoi
3: donc euh, poignant mais triste euh, on le conseille quand même Les Chebabs de Yarmouk euh, d'Axel Salvatore Sins Last but not least euh, rendez-vous dans un hôpital psychiatrique pour notre de dernier documentaire mais je ne parle pas de la colloque de Melissa, mais bien du retour de Wang Ming un an après, après à peine après les trois sœurs du Yunnan alors est-ce qu'on l'aime aussi à la folie ce film Alexander
7: Ah oui, oui autant il ouais, euh, y, y a un truc très intéressant déjà c'est le, le, le titre enfin la, la, la distance en fait apparente entre le titre français et le titre anglais parce que le titre anglais c'est-il Madness d'Ouspart Donc il veut dire jusqu'à ce que la folie nous qui est donc une, pas, une, une, un truc ironique sur euh, les vœux de, mari les, les de mariage. Non, mais, et, dans euh, un lexique
3: complètement différent. Alors, oui, c'est ça, alors que, que la folie, est on
7: a le lexique de la passion. Mais en fait, ça résume parfaitement la distance entre le contrat et la proximité qu'il y a, enfin, entre la distance qu'impose un contrat et la proximité qu'impose l'affection, euh, qui est à l'oeuvre dans le film. Euh, quand on avait parlé en dernier des trois du UNN, on avait parlé euh, d'un film guide, c'est-à-dire que les enfants étaient l'avant-garde de l'humanité. En fait. Et dans ce film, en effet, c'était un film très universel où on avait euh, les enfants, les parents, les femmes... Et les animaux aussi. C'était un film qui se passait donc en milieu rural, et donc c'était le, le film peut-être le plus universel de Wang Bing, le plus le plus transversal, je dirais. Là, on a euh, des gens marginalisés, des gens marginaux, même si c'est les gens qui ont été internés ont été, on a été pour des raisons très différentes, certains pour des raisons complètement euh, farfelues, je dirais comme par exemple des opinions politiques dissidentes, par exemple. et Mais là, il n'y a pas du tout l'idée qu'on va... Euh, et puis, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas du tout l'attente euh, d'être dans une situation euh, d'expérience, en fait. cest la prison n'est pas une expérience euh, à part. C'est-à-dire que ces gens-là sont marginalisés, mais ce que le film euh, euh, ne, ne prend pas de motif de référence, par exemple, il y a au début toute une séquence sur les drapés, etc., c'est-à-dire les, les draps des, 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 des gens, etc., comme à la Renaissance, etc. Mais ce n'est pas du tout un motif pour le film. C'est plutôt un point de départ pour ensuite rechercher des formes de vie. Et le degré de pixelisation de l'image numérique est de, de, de piètre qualité à cause des conditions de tournage, etc. et du matériel léger que s'est imposé Wang Bing pour pouvoir tourner plusieurs mois d'affilée euh, dans, dans l'hôpital, il est obligé donc d'avoir euh, un matériel de, 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 moyen, de qualité moyenne et euh, le degré de pixelisation crée un peu comme si on a un, un, observé au microscope des formes de vie micro, euh, microscopiques, microcellulaires. Et donc il y a toujours l'obsession de chercher les moyens et les espaces qu'on a pour vivre quand même. Et c'est un truc qui rappelle des, 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 des propos de Jacques Rancière sur la démocratie, c'est que même si on ne vit pas vraiment en démocratie, même si le régime de représentation n'est pas la démocratie au sens propre, on ne peut pas, euh, on ne peut pas juste dénoncer euh, le, régi le, 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 le régime de représentation. Qui, anti, qui serait antidémocratique. Il faut trouver les espaces où, tout, où quand même la démocratie peut s'exercer. C'est-à-dire il faut, au cœur d'endroits où les gens meurent petit à petit, c'est-à-dire ils meurent intérieurement, il faut quand même trouver les endroits où il euh, y a de la vie qui émerge. Et il ne s'agit pas de suivre les vivants, il s'agit simplement de chercher là où les formes de vie s'inventent, euh, y compris de manière autonome parmi les, parmi les, parmi les, les détenus.
3: On vous invite très très fort à aller voir ce film qui est sorti la semaine dernière à la folie de Wang Bing. En parlant de documentaire, n'oubliez pas que commence demain et jusqu'au 29 mars Cinéma du Réel. Donc un rendez-vous incontournable au centre Georges Pompidou. Extérieure Nuit, c'est fini. On se retrouve le 25 mars pour rattraper Michael Mann, Divergence 2. Et parce qu'on a retrouvé le soulier de verre de Kenneth Branagh, tout de suite c'est Tout foutre en air qui reçoit Joe Bell. à la semaine prochaine.